0: Bienvenidos, amigos y amigas, a este podcast de Marketing Digital traído a ustedes por Sagrado Global, la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, Puerto Rico. Aunque transmitimos por todas partes del mundo. En efecto, tenemos ya seguidores en Colombia, Argentina, España, Costa Rica. ¡Olé! ¡Olé! Tenemos por todo el mundo hispanohablante, Estados Unidos, uh -huh. el mercado hispano de Estados Unidos. Tenemos audiencia... Ya global, como implica nuestro nombre. Así que, Celeste, qué bueno tenerte en el día de hoy.
1: Gracias por la invitación nuevamente, aunque yo creo que ya yo no soy invitada. Ah, yo me siento eres, que soy la co-host.
0: Tú eres la co-host, exactamente. <risa> y en ocasiones, pues, si yo no estoy disponible, pues tú serías la única host y viceversa, si tú no estás disponible una semana, pues yo con gusto también puedo llevar a cabo uno de los episodios, pero tratamos en la medida posible de que los episodios de este podcast sea en conjunto, porque yo creo que la dinámica ayuda mucho, ¿no? Esta Muy conversación chévere. que tenemos y cada cual puede añadir pues su perspectiva en cuanto a un tema u otro de este tema que nos apasiona, que es el mercadeo digital, el social media, las redes sociales, el, el email marketing, todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología para crecer tu negocio.
1: Eso es correcto. Y cómo capitalizar en todas estas herramientas y en todas que existen, muchas gratuitas, para, para dar nuestros negocios a conocer en el mundo digital. Es bien divertido, nunca nos aburrimos, como yo te digo. Sí,
0: la realidad es que no tienes que gastar una suma considerable de dinero. Después que tengas creatividad, que tengas, obviamente, el interés, la energía y que le dediques el tiempo, puedes tener... Claro. Y desarrollar contenido valioso.
1: Y sobre todo que conozcas bien a tu audiencia. O sea, lo que tú dices es que no hay que hacer gran inversión de dinero, quizás de tiempo. Uh -huh. Pero lo que se puede sacar en términos de, de comunidad, de clientes potenciales, es, es
0: mucho. Es mucho. Y en efecto, hoy vamos a hacer un case study, ¿no? Un sí. caso de la vida real, que es la cuenta que tiene Netflix de Latinoamérica en Twitter. Twitter. Twitter es una de esas redes sociales de las cuales realmente no hemos hablado mucho en el podcast, Correcto. pero estaremos hablando con más frecuencia porque, aunque no es la red social de más utilización en Latinoamérica, sí atiende un nicho importante. Y dentro de esta gama de herramientas que tú mencionas, digitales, pues tener una cuenta de Twitter pensando en una audiencia que sí la utiliza mucho puede ser puede ser útil muchos que...
1: jóvenes sobre todo <coughs> y, y esta, esta serie que estamos comenzando hoy de, de Case Studies en el caso de la cuenta de Netflix Latinoamérica uh -huh. que es la que vamos a hablar ellos eh, lo, las mejores prácticas también funcionan en, en Instagram específicamente para esa cuenta uh -huh. me atrevo a decir que mejor que, que Facebook entonces quería comenzar con esa cuenta porque la estoy siguiendo hace mucho tiempo uh -huh. y es el ejemplo perfecto de, de cuánto tú puedes, tienes que conocer a tu, tu servicio en este caso, cuán bien lo conoces, pero sobre todo, cuánto conoces a la audiencia con relación al uso de ese servicio. Entonces ellos contextualizan el, el contenido que preparan uh -huh. alrededor de esa experiencia que hoy nosotros le llamamos ver Netflix. ¿Qué tú haces hoy, Jorge? ¿Qué voy a hacer? Voy a ver Netflix.
0: Bueno, Un si tú domingo. le preguntas a mis hijos, la mitad del día se la pasan viendo Netflix. Correcto.
1: Entonces, si le dedicaran
0: Netflix. el tiempo a estudiar, que le dedican a Netflix, olvídate, serían...
1: Menos Snapchat, exacto. <risa> Pero se ha convertido en, en, en lo que antes era, estoy viendo televisión, voy sí. a ver una película, voy a alquilar una película, ahora eso está a nuestro alcance. Entonces bueno. Netflix se ha dedicado...
0: Y perdona que te interrumpa, sí. cuando dices la cuenta de Netflix de Latinoamérica en Twitter... ¿Nos puedes compartir cuál el, es el nombre de esa cuenta en Twitter? Sí,
1: el nombre de la cuenta en Twitter es Netflixlat, Netflix Lat, Netflix, L-A-T, de Latinoamérica.
0: Ok, eso es importante señalarlo porque fíjate, cuando empezamos a discutir este case study, uh -huh. yo precisamente empecé a buscar la cuenta de Netflix Latinoamérica y hay por lo menos, y aquellos de ustedes que nos estén escuchando y tengan su teléfono celular cerca, pueden hacer la prueba, hay por lo menos cinco cuentas que tienen alguna mezcla de Netflix Latinoamérica o Mex Netflix Latam o hasta que finalmente encuentras la, la correcta, ¿no? La que tiene sobre dos millones de seguidores.
1: Exacto, que es la cuenta oficial que también ayuda eh, cuando estemos haciendo esa búsqueda, ver el, el checkmark, que es una cuenta verificada por sí. por Twitter, y es el caso también en Instagram. Pero sí, hay gente que crea cuentas y entonces le, lo que hacen es cogerle los nombres al, a, a cuando quiere venir la compañía a hacer su propia cuenta oficial, ya está ese nombre.
0: Pero, pero ese tema de en sí es un aprendizaje de este Definitivo. podcast, Así es el siguiente. En Twitter, recientemente, en, los últimos, en las últimas semanas, anunció que va a hacer una limpieza de cuentas. Uh -huh. Van a eliminar todas esas, lo que llaman en inglés, un fake account, ¿no? Una cuenta falsa, una cuenta que, como tú dices, alguien creó para quizás capturar un nombre uh -huh. de una compañía importante como Netflix pero que lo que tiene son 10, 15, 20 seguidores. Realmente no es una cuenta real, no es una cuenta verificada. Pues, ¿qué ha dicho Twitter? Para, para limpiar su lista y permitirle a las compañías que legítimamente quieren usar su nombre. verdad Porque si Celeste o Jorge registraron Coca-Cola hace 10 años atrás, pues yo soy el dueño de Coca-Cola, la cuenta de Twitter de Coca-Cola. Entonces, pues Twitter eh, anunció, como te mencioné, el que va a eliminar todas esas cuentas que están siendo subutilizadas o, o sencillamente que no son no son reales.
1: Sí, y que alguien las abra y de repente quizás hacen uno, dos, tres publicaciones, pero ahí lo dejan. Sí, lo dejan. Entonces casi, ¿verdad? Saliéndonos un poco del tema, como, como las páginas de internet, como los URLs, sí. que tú quieres ese www.jorgesilvapuras.com y de repente uh -huh. alguien... Se le registrarlo. Eh, lo registra y entonces, bueno, claro, en ese caso tú tienes opción de, de que la persona te lo venda y que tú lo compres claro. o de que simplemente te tengas que inventar otra cosa. Pero sí, claro. esto pasa mucho y pasa mucho en mis clases. Hay veces que yo le digo a los estudiantes, busquen la cuenta de tal. No. y me dan un ejercicio y no se dan cuenta que esa cuenta es la incorrecta que no es la oficial de la compañía sí. que lo que tienen son cinco seguidores y hacen toda la asignación entonces es bien importante por eso es que
0: tu presidente le puso real Donald Trump porque parece que alguien había cogido el de Donald Trump ¿Me
1: Imagina, ¿Entiendes? yo no sé por qué alguien sí, quería sí, coger sí, este sí, nombre no me
0: explico. pero nada aquí el, el aprendizaje el el mensaje que queremos enviar es que estén pendientes porque si ustedes han deseado en un momento dado crear su cuenta de Twitter utilizando el mismo nombre que utilizan para Instagram, para Facebook y para otras, es posible que en los próximos meses ese nombre esté disponible. Eso es correcto. Así que estén pendientes.
1: Y que traten de que el nombre sea el mismo. Yo el, En el caso de Netflix, el, en Instagram están con ese mismo nombre eh, de usuario que es Netflix Lat. Así muy que ahí bien, ¿eh? eso es importante, verdad, es una mejor práctica de que hay que tener, de que hay que ser consistente a través de las muy plataformas. Bien, bien. Pero fíjate, lo identifico como, como, una cuenta divertida. Y este, este episodio puede ser, o se puede convertir en tres episodios o puede ser largo. Como te dije, uh -huh. llevo siguiéndolo hace mucho tiempo. Y sí. recuerdo que hace como dos años vi el primer post y me acuerdo que era un primero de enero. Y entonces uh -huh. era un video que le decía a la gente, sé que anoche saliste, que lo pasaste espectacular, que te amaneciste, y hoy lo que te provoca es maratonear al ritmo uh -huh. de Netflix. Entonces, eso es lo que a mí me gusta de ellos, que ellos saben que conocen a su audiencia, que nos vamos de maratón. Yo soy una que me juqueo con las series, y eso no hay quien me detenga. Los fines de semana yo le doy play por ahí para abajo. Entonces, ya uh -huh. ellos saben que... El maratón es un concepto que las personas asocian directamente con Netflix, entonces te están diciendo, estuviste en esta situación con la cual la audiencia se puede identificar, me amanecí despidiendo el año, brincando y saltando, me acosté a las 4, hoy no puedo con mi vida y lo que me quiero hacer es quedar en mi casa, te dan esa solución en el sí. mensaje, mientras te proveen un contenido con el cual tú te puedes identificar.
0: Y te van diciendo... Estate pendiente que tal día de diciembre salen los 15 episodios de la serie tal. Correcto. Se para el fin de semana completo para ver los episodios.
1: Ahí, ¿no? Exacto, ya fue. Pues, y depélate hasta las 2 de la, <coughs> la mañana en la semana también, si no la lo hacemos. Y el público lo hace. Lo, hace, lo, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos mucho. Así. Entonces, esa cuestión de, de que las personas se puedan identificar y cómo ellos han logrado, escuchando a su audiencia, Entender cuáles son las situaciones. Uh -huh. Otra cosa que ellos saben que la gente hace mucho es esto de las primeras citas o, de, o del segundo date o de ver Netflix con tu pareja. Uh -huh. Y ellos se han dedicado a estudiar porque la gente comenta mucho en la cuenta bueno. cuáles son las situaciones que puede pasar cuando me, me siento con mi pareja este, o que ya llevamos cinco años o diez años. Ay, tú quieres ver un programa, yo quiero ver el otro. Entonces ellos eso lo, lo están integrando dentro del contenido uh -huh, y yo creo que por eso es que tiene, que tiene mucho engagement precisamente la, la cuenta sí, porque... ¿Tiene
0: cuántos seguidores?
1: la Esta de Netflix de Twitter tiene 2.6 pero millones. si mal no recuerdo millones pero la de Instagram... Tiene 7 millones, así que, que era lo que estaba mirando ahorita. Entre
0: Twitter y, y Instagram tienen casi 10 millones de seguidores. Me imagino que habrá duplicidad, ¿verdad? ¿Verdad? Quien eh, tenga ambas.
1: Exactamente. Pero son
0: 10 millones de seguidores uh -huh. y le dan un uso excelente, me parece, por lo que vi en, en la página.
1: Esa cuestión de contextualizar, y yo lo hablo también mucho en mis, en mis clases. Uh -huh. Ellos, claro, ocasionalmente te dicen... Esta semana empieza tal serie, oye, lo tienen que hacer, ese es el, el negocio de ellos, pero usualmente las cosas se hacen de manera sutil, mira lo que hacen en diciembre, el primer día del mes publican eh, la, las películas que van a estar que van a estar, eh, que van a estar en, saliendo. saliendo en Netflix, ese, ese mismo mes. Entonces llegó diciembre, llegaron las vacaciones y aquí tienes la lista. Para prácticamente que te da,
0: Prácticamente te da un calendario De qué es lo que tú vas a hacer en diciembre que, En cuanto a, por, a películas y series de Netflix
1: Entonces en ese visual Que te presentan como una cartelera Del mes de diciembre Como mm -hmm. tú dices, este es tu plan para diciembre Pues <coughs> no son los nombres de las películas Sino que le ponen a cada uno Le ponen un emoji O sea que son elementos elementos visuales Hay otra publicación que estaba viendo Que es tu horóscopo del mes de diciembre mm -hmm. okay. Entonces okay. tu horóscopo del mes de diciembre Es que de acuerdo a tu signo de del Zodiac te uh -huh. presentan qué película ellos te recomiendan ver en el mes de diciembre. Y a la gente le encanta ese tema. Yo no leo mi horóscopo ni verdad, no soy ni creo no en nada, nada. ¿sí? pero pero lo hacen, y entonces la gente, ay, enseguida, déjame ver cuál me toca a mí y cuál me, le toca a mi hermana y cuál le toca a mi amigo. Entonces son tipo de, de situaciones.
0: Y entonces, cuál es el, el, el aprendizaje de esa utilización que hace Netflix de Twitter para un negocio como el que podrías tener tú, podría tener yo o nuestra audiencia, que tienen quizás me, muchos menos seguidores que, que Netflix. Pues, que, que tú les recomiendas?
1: Pues, en primer lugar, eh, como dije al principio, debes conocer bien tu servicio y a quién estás atendiendo. Y mm. cómo el usuario, en este caso el usuario de Netflix, se comporta cuando lo está viendo. Porque desde mm. de, de que decide qué serie va a ver, hasta hasta que decide ver la próxima película o recomendarle a un amigo. Esa situación se logra escuchando los comentarios de la gente. ¿Y cómo tú puedes obtener comentarios de la gente? Pues hay veces que lo puedes hacer haciendo preguntas. Eh, en uno de los en uno de los ejemplos que yo vi, ellos simplemente dijeron, dime, ponme el último emoji que utilizaste en WhatsApp. Eso fue todo. Mm
0: -hmm. Y, y ese post el... mucho claro. más
1: tuvo más comentarios que likes. La gente simplemente ponía un emoji y ellos te, te, te ponían el nombre de la película que ellos recomendaban de acuerdo al significado de esa cuestión del emoji. Entonces... Tienes que conocer a tu audiencia, pero no no puedes tener un mensaje que sea de venta directa, que es la lucha que yo siempre tengo. Uh -huh. En el caso de venta directa, pues sería si Netflix tuviera una estrategia de hoy oh, estrenamos tal, uh -huh. o este es el making of de tal, el making of gusta bastante, o suscríbete a tal servicio, eso es venta directa. Claro. Pero cuando tú lo pones en una situación, cuando tú le integras algún elemento visual, algún elemento divertido. Y cuando tú pones tus herramientas, muchas de ellas gratis como Hootsuite, tú las programas con palabras claves para que escuches las conversaciones que están teniendo sobre eso. Ya ellos saben que la gente eh, que la gente le gusta que cada episodio, eh, hay veces que dicen que 22 minutos es muy poco, pero si dura 55 minutos, que es mucho. ¿Cómo ellos saben eso? Porque ellos se ponen a escuchar los comentarios de la gente de lo que habla de la serie y de ahí sacan... Esas situaciones que
0: para crear el hablando, contenido. Me estás hablando del concepto que en inglés se llama el social listening. Correcto, ¿no? correcto. Y es cómo utilizar no, no. las herramientas, las redes sociales uh -huh. para, para entender a tu consumidor, a tu audiencia, que, que es fabuloso. Yo, mi, mi carrera inició, mi carrera en, en mercadeo inició con la compañía Procter Gamble. No, tuve gente muchos escuela años, Tuve muchos años con Procter Gamble y hacíamos pues el mercadeo. Eh, llamémosle tradicional, ¿no? donde inclusive en ocasiones visitábamos hogares. Pues vamos a suponer que la campaña fuera por decir un, un producto, el líquido de fregar Dawn, ¿verdad? que es una marca de Procter. Pues nosotros íbamos al hogar, nos sentábamos con la ama de casa y la veíamos, la observábamos mientras ella fregaba sus platos. Correcto. Y le hacíamos una serie de preguntas, ¿no? Porque así es que tú entiendes sí. cuáles son los, los hábitos típicos de una consumidora, qué, qué es lo que está pasando por su mente mientras está realizando una actividad. Sí. Es, una, una, es una manera de disectar el, el... inglés se llama el state of mind, ¿no? Lo, lo que tiene la persona en su mente en el momento que está usando tu producto.
1: Exactamente. Y
0: esto lo que te hace es que te, te amplía exponencialmente la capacidad de leer, escuchar, saber, entender lo que tu cliente está pensando o está a lo que le está reaccionando positivamente.
1: Y la idea es entenderlo suficiente porque como en el caso de las redes sociales el elemento de la interacción o del engagement es tan importante, cuando tú le hablas a la gente o le expones estas situaciones, eh, me acosté a dormir, me arropé y se me quedó el control remoto debajo del televisor. ¿Quién se va a levantar a buscarlo? O sea, es... Cuando la gente se relaciona con eso, la probabilidad de que entren en esa conversación es mucho mayor. Por lo tanto, no es lo mismo decir, estoy fregando, estoy fregando, que tú, en ese caso, te ibas a las casas de las personas y podías observar todo lo que estaba en esa actividad que estaba haciendo esta uh -huh. persona. Sí. Si y te y ibas ahí... a la tienda, veías entonces en el momento que tomaba la decisión de comprar el producto. Y Basics. yo he escuchado de marcas X de productos que, que y lo he visto en las redes sociales, que, que esa marca, yo espero que esté pendiente, hay como un discurso de que hay una marca que, que la, el handy wipe y que la esponja como que coge un olor más fuerte. Entonces, son, son situaciones que nosotros tenemos que escuchar a través de, de utilizando el, el social listening eh, y herramientas que en muchos casos son gratuitas, como Hootsuite, para para ver qué es lo que está, qué oportunidades nosotros podemos identificar para crear contenido.
0: el famoso, en inglés le llaman el Consumer insight
1: Ahí está, ¿no? exactamente, y el, y el consumidor, o sea, el, eh, pecamos mucho de no desarrollar contenido pensando en el consumidor. Eh, pensamos que el contenido lo hacemos pensando en nosotros, en nuestra marca, y, y tenemos que pensar en esa, en esa otra persona, que es quien compra nuestro producto y con quien vamos a tener una relación.
0: Sí, y que un número considerable de ellos, cuando vean... Ese mensaje, ese contenido, voy a decir, ah, me están hablando a mí.
1: Esa es la idea. Porque eso
0: es exactamente lo que a mí me pasa. Correcto. Lo que tú decías de la esponja, ¿no? Que huele mal, digamos, uh -huh. porque ha acumulado bacteria, lo uh -huh. que sea. Por lo que sea. Por lo que, la razón que sea. Pues eso, ¿a quién no le ha pasado eso en su vida? Entonces, pues uh -huh. todo el mundo se puede relacionar con esa situación. Es pues, lo mismo, y esto aplica a todo, a todo. tipo de marca.
1: Exacto. Uh -huh. A todo, y hay que hacer el ejercicio y hay que sentarse a pensar y entrevistar personas que ya tú sabes para para poder hacer cosas que estén dirigidas o mejor targeted. Y,
0: y yo creo que tú hiciste un, un punto muy importante ahorita. Hablaste de la diferencia entre un comentario y un like, ¿no? Porque de lo que estamos hablando aquí, principalmente se beneficia de los comentarios. Es bueno que te den muchísimos likes, claro, mm, a quien no le gusta, definitivo. pero realmente lo que tú quieres promover es el comentario, la interacción. Un comentario vale mucho más que un like. Sí, en muchos sentidos, ¿no? Todo. Desde métricas hasta lo que las redes sociales entienden que le van a dar más prominencia. Mm. Hay muchísimo, y podemos entrar un, un episodio completo sobre este tema. Pero es importante, el, el punto clave es que es importante que tú propicies ese comentario. Me gustó mucho el comentario que hiciste de los emojis. Sí. ¿Verdad? Ah, sí. Porque esa pregunta, ¿cuál es el emoji que más, el último que has utilizado, el más reciente que has utilizado? No hay otra manera de contestar eso que no sea con un comentario donde tú inclusive vas a poner el emoji. Entonces, pues, es una manera interesante de provocar es, esa discusión. Claro,
1: entonces pueden, eh, contestaba Netflix dando una sugerencia. Si era una corona uh -huh. de un rey, ellos ponían, pues, The Crown, por, por uh -huh. dar un ejemplo. Pero ahí hay una posibilidad de que siga la conversación. Claro. Claramente ellos tienen, ¿verdad? tienen millones de seguidores y tienen personas respondiendo. Sí. Eh, pero esto, esto funciona para cuentas de 500 personas, de mil personas La cuestión es estrategia al momento de crear el contenido Cosa que no logra la cuenta de Estados Unidos Porque yo la he visto Y no es lo mismo Esto es, esto es fun, para mí está divertido la cuenta de ellos en
0: ocasiones no, Definitivamente la persona que está manejando la cuenta de Netflix para Latinoamérica Sabe lo que está haciendo
1: Exactamente eh,
0: y me imagino que hace otras cosas. No solo se dedica a la cuenta de, de Twitter, aunque con 2.5 millones de seguidores <risa> tú pensarías que tiene bastante taller. Pero me parece que va más allá de, de Twitter, porque lo que ellos realmente no postean tan frecuentemente, ¿verdad? No. Yo creo que quizás una vez al día. Sí, o,
1: sí. oye, y en Twitter, en Twitter en en Twitter, pueden publicar quizás tres, cuatro veces, por le un promedio de, de dos a tres veces. Que en por Twitter día. eso uh -huh. es poco. En es Twitter, poco. ¿verdad? Por lo que uno escucha de que los mensajes, el, la vida de un mensaje en Twitter es... Es muy corta, o sea, que lo que están haciendo, si no es con esa frecuencia, o sea, si con baja frecuencia le está dando resultado, en términos de engagement, como te digo, cuando son situaciones, el engagement automáticamente es mucho, mucho mayor. Sí,
0: ellos definitivamente están enfocados en calidad Correcto. más que cantidad. sí. Es un buen también es una buena un buen mensaje para nuestra audiencia. A veces pensamos que sencillamente con publicar 20, 30 veces al día pues estamos haciendo la gran cosa, cuando realmente quizás estamos hasta Espantando seguidores, ¿no? Porque También. Si no hay calidad en lo que estamos poniendo, pues.
1: Estamos como invadiendo un mm, espacio. Sí. Entonces hay que hay que hacerlo con, con mucha cautela.
0: Chévere. ¿Pues tienes algún otro comentario sobre Twitter y la cuenta de Netflix que nos quieras compartir? No, no
1: yo invito a, a que a que a que hagan esa a que examinen la cuenta, que la analicen. Hay una hay unas publicaciones, o sea, se nota que esta cuenta tiene muchos seguidores en México. No sé si 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 la administran desde México por por la manera que hablan de de los horarios. ¿Han? Cada una de las publicaciones, hay unas que tú puedes ver 3.000 likes y hay unas que ves 400. Y yo creo que eso te puede dar mucha información. Nos tenemos que Sin tomar duda. el tiempo de ver cuál es la diferencia, cuáles fueron los elementos visuales, cuáles fueron los elementos de texto, eh, si utilizaron GIFs, si utilizaron emojis, cuál es, qué piensan que fue lo que funcionó. Y fíjate,
0: lo curioso es que a diferencia de lo que uno pensaría, ¿verdad? Uh -huh. Que los posts que tienen fotografías o videos o GIFs son siempre los que más reacciones tienen, no necesariamente, a veces no necesariamente. hay hay unos que lo único que tienen es una línea, una línea de texto, pero la línea está tan directamente al punto, tan ¿Qué? directamente relacionada a la audiencia, que le da que, muchísimo más Que tú atención. te identificas,
1: claro que uh -huh. sí. Mira este que dice, siempre hay películas favoritas, pero a veces pero a veces tenemos películas favoritas de acuerdo al mood. Uh -huh. Eso es un, un tweet que no tiene video, que uh -huh. no tiene ningún tipo de imagen, es puro texto y un emoji al final, y entonces ahí pues la gente la gente empieza a comentar y tiene X cantidad de, de likes, quizás más, un poco más que los demás, pero es eso, hoy estoy en el mood, ay hoy estoy con Depre, voy a ver una película este de romance, o voy a ver una película esta de los 80, que eran unos chick flick, o ahora en este mes todo el mundo está en el mundo navideño, y pues vamos a ver las películas de Navidad, o sea, que ellos están eh, con eso. Así que es importante bien, mirar y analizarlo, y, y, y emular, eh, no tenemos que tener grandes presupuestos, sino que uh -huh. quizás sentarnos y tomarnos un poco más de
0: tiempo. Muy bien, pues. Celeste, te agradezco muchísimo esta Tremendo. información que nos trae.
1: Yo creo que esto de los case studies está chévere, está sí, interesante. Sí, porque lo vamos ya a hacer muy...
0: bastante más a menudo, sí, me
1: parece. Es buena... y, ¿Y
0: tienes alguna sugerencia para nuestra audiencia en cuanto a cursos que puedan tomar relacionados a este tema?
1: Claro que sí, hay un curso que es de social listening y community management, precisamente, en el cual se, se examinan las herramientas que están disponibles para escuchar, para ver cuándo taguean a tu negocio o cuándo están hablando. En este caso, estoy segura que Netflix debe tener una lista de keywords sí, increíblemente larga, ¿verdad? Que, que, que van desde lo más obvio, desde películas hasta mood. Mira cómo ellos, siendo una cuenta posiblemente de México, también utilizan el... El, termo, eh, eso, el, término en inglés. el término en inglés entonces uh -huh. es, es importante saber eso de ahí también salen eh, buenas ideas yo creo
0: que el, creo que el Spanglish se está convirtiendo en el idioma universal
1: es que uno término, va a España y todos estos términos de redes sociales engagement es en engagement, bien, engagement sí. claro que sí y, y marketing, marketing digital, digital entonces correcto. sí, eso eso es una tendencia muy bien, Pero, pues,
0: pues para todos nuestros oyentes que quieran más información sobre ese curso de Social Listening o cualquier otro que ofrecemos de redes sociales y mercado digital con ir a global.sagrado.com Punto .edu ahí pueden encontrar la información así Creo que de que nuevo sí. celeste mil, mil gracias por tu ayuda por tus comentarios por tus sugerencias por tu conocimiento y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima gracias.
1: saludos a todos